0: Y de una oferta que no les da. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabías conmigo? Yo no soy un monstruo. Y han dejado de chillar los corderos. No
1: entraré en el lado suyo. El mundo se divide en dos categorías. El río y el mundo entero
2: ¿Qué pasa, cineactualeros amantes de Watchmen? Otra semana más estamos por aquí con el análisis correspondiente del nuevo capítulo. En esta ocasión, el quinto, titulado Little Fear of Lightning. Estamos ya en el ecuador de la serie, así que algunas incógnitas que han sido planteadas en capítulos anteriores, desde el primero hasta el cuarto, en este quinto ya tienen su correspondiente respuesta. Yo
1: soy Samuel y hoy me acompañan por aquí Javi. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien aquí, en, enganchándome poco a poco a la serie, que me, me está costando seguirla, seguirla al día, pero digo, bueno, ya que ya que he conseguido engancharme al último capítulo, vamos a intentar eh, a ver si podemos participar un poquito en el, en el podcast, aunque no, no prometo ser asiduo, pero bueno, intentará. Eh, sí. sí nada, te has visto los
2: cuatro anteriores a todo trapo y has dicho, quiero participar en el quinto con esto ya. <risa>
1: sí, <risa> más o menos, más o
2: menos, sí. Pues nada, pues nada bienvenido. Muchas gracias. Y también está por aquí el otro Francisco Javier. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Yo también. Bueno, yo voy viendo la
3: serie al día, vamos, como cada lunes. La vemos justo cuando sale y, y bueno, siempre con detallitos. Eh, bueno, tengo que decir que no es una serie que me parezca ahora
2: mismo imprescindible ni que me esté volviendo loco, pero sí que es no, verdad que... a, ni que a ninguno escucho. de nosotros nos parece una serie obra maestra, ¿eh?
3: No. no, pero es verdad que tiene cositas como para ir comentando y, y siempre cosas que
2: rascar y además cosas que explicar al, al oyente también que están muy interesantes. Sí. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias, hombre. Pues comenzamos, si queréis. El episodio empieza presentándonos a un personaje al que al que queremos mucho en esta serie, que es Looking Glass, el personaje de Wave, y que estaba haciendo en 1985 cuando el calamar interdimensional hizo acto de presencia en la ciudad de, de Nueva York, friendo los cerebros de, pues, de más de 3 millones de, de neoyorquinos. Y yo creo que el episodio empieza con una de las mejores escenas de, de todo el episodio y yo casi diría de la serie, mm. si me permitís.
3: El, el traveling ese, ¿no? Que se va, que se va viendo ah. todo el ataque del día 2 de noviembre, ¿no? De 1985.
2: Sí. Y, pero más, no solo eso, sino todo lo que lo que conlleva el personaje de, de Wade. Todo de dónde sale eh, ese, ese círculo religioso que, que llega. Yo, yo lo he visto así como un círculo religioso que llega en la furgoneta, le sueltan ahí en el. Esa especie de de feria y les dicen sí. ir propagando aquí la un poco la palabra mirar ver si si encauzáis a alguien que está por aquí bo, <ríe> que es bastante malo sí. y, y le metéis ahí en cauce y no sé me resulta bastante curioso todo todo lo del sí. personaje pa para cómo cómo llega a ser lo que ha sido porque conocemos hasta ahora que hasta ahora no lo conocíamos
3: Sí, es curioso ver, ¿no?, como... Bueno, a estas alturas, justo en, en el ecuador de la serie, en el episodio 5, recordemos que serán nueve episodios de, de esta miniserie en principio, según ha dicho Demon Lindelof, nuestro querido Demon Lindelof, sí. y es curioso porque se ha tomado el episodio central para para estudiar un personaje, ¿no?, que a veces uno a estas alturas puede pensar que a, a mitad de la serie debería estar haciendo avanzar la trama al, al menos mucho más, eh, no sé, frenéticamente, ¿no? Sí. Eh, al final lo que hemos hecho en este episodio es conocer a un personaje, básicamente, a nivel de avanzar la trama, ha avanzado
1: pero no excesivamente, no sé si vosotros pensáis igual hombre, yo yo creo que ha avanzado muchísimo claro, vosotros habéis leído el cómic los que no hemos leído el cómic para nosotros es un bombazo vamos, a mí me parece un bombazo de capítulo porque te explica por un lado el papel de bandias que hasta ahora no lo sabíamos a vosotros como lectores ya sabíais todo lo que había detrás y sabíais por qué estaba de, qué local, cómo había sido la resolución de, de, la, de la historia del cómic que no tiene que ver, ahí difiere de la película y claro, por lo menos para mí me ha resultado muy impactante y, y por fin sabemos también exactamente dónde está Ocimandias, es decir es, me, me parece cada un salto en la trama realmente importante la, la serie con este capítulo eh, a mí me ha parecido interesante por, por dos por dos sentidos, tanto por el sal, ese salto en la trama que a mí me parece un buen salto y, y que explica definitivamente todo el misterio este de los calamares y demás que para, repito, para los que no somos lectores del, del cómic eh, seguía siendo un misterio y, y ha quedado totalmente resuelto y luego por otro lado uno de los personajes vamos, te, te deja muy claro y muy, muy, muy a la vista, realmente te, te muestra muy bien cómo es el personaje este de eh, como es Looking Glass. Eh, Looking Glass, sí. Looking Glass, ¿no? Eh, claro, a mí vamos, me, ha parecido, me ha parecido interesantísimo el, el capítulo. ¿eh? A mí, vamos, yo creo que si no es el, el que más me ha gustado, de los que he visto hasta ahora, eh, probablemente esté ahí, ¿eh?
2: No sé, no sé si, eh, no. Si, si no es de los que más te ha gustado. A, le ha gustado muchísima gente porque tiene ahora mismo un 9,3 en
1: ¿Mm? IMBD. Claro, yo... Antes os he oído hablar en el grupo de WhatsApp que tenemos, bueno, es, no pasa nada. Claro, Habláis desde el punto de vista del que ha leído el cómic, pero ponernos en la piel de que no ha leído el cómic. Claro, <risa> lo que, lo que, lo no, realmente lo que, lo que te muestra el capítulo. es. Sí. Es nos,
2: pusimos, nos pusimos en la piel del de, de que no había leído el, el cómic en el primer episodio, cuando uh -huh. está también por aquí José, y dijimos, eh, ¿alguien que no ha leído el cómic puede llegar a disfrutar la serie o está súper perdido? O sea que tú no has estado dando bandazos de un lado para otro. Claro, claro.
1: A mí me ha ido llevando de un lado para otro y ahora, bom, de repente eh, te lo explica todo. Claro, me reconcilio un poco con Lindelof <ríe> este, en este capítulo, la verdad. Eh, hasta, hasta ahora y bueno, y es una cosa que a mí eso que sí que me gusta es una cosa que sí que me gusta mucho de Lindelof y, y que me recuerda mucho a Perdidos y es eh, el modo en el que cada capítulo es ocupado por un, por uno de los personajes de la serie y te cuenta un sí. poquito el, el antes, el presente y el después de, de, de cada personaje y de qué forma eh, se, va, se va metiendo con la con la trama con esos famosos os acordáis han perdido los flashbacks y los flash forward sí. y demás. Sí, 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 y, sí. y bueno, yo aquí en, en en esta de Watchmen veo algo parecido, veo una. Una, una forma de, de relatar o de contar la historia muy, muy parecida en ese sentido. Hombre, Lindelof. Eso son, Lindelof. Los son los personajes los que te, los que llevan a la trama.
3: Ahí está, Lindelof hacía son perdidos, hacía son leftovers, mm. es pro un personaje protagoniza el episodio y a partir de ese episodio conoces mm. eh, la historia, conoces el mundo en el que transcurre la historia y conoces al personaje. Eso a ver lo hace muy bien. En este sí. episodio sí que es verdad que hemos empezado a conocer cosas. Eh, claro, desde que acaba el cómic hasta lo que está sucediendo ahora han pasado treinta y pico años treinta pasado 34 mm. años, que no son pocos. Claro, él es, tanto el lector del cómic como el que no lo haya leído eh, tiene ese interés por saber qué ha pasado durante esos treinta y pico años, cómo hay personajes que han, llevado, que han llegado eh, en el estado que han llegado a la actualidad, en el septiembre de 2019, vale. sí, que sí. es cuando transcurre la serie. Y, por ejemplo, sí que es verdad que Looking Glass eh, en ese punto no interesa tanto porque no tiene que ver con el historia original, porque es un personaje nuevo de la serie, pero... Mm sí que interesa por ejemplo eh, Lori Blake o ¿Mm. obviamente Adrian Byte y mola saco que muestren eh, digamos eh, justo el día del atentado vamos a decir o del, sí. del D no que ya dije que era el Dimensional Incursion Event o el evento sí. de incursión sí. dimensional y que lo muestran desde Nueva York. Nueva York sí que está a 4 kilómetros del, del epicentro de, de, de Hawks que le llaman, no de la estafa o no sé cómo lo, lo habrán puesto en castellano de el timo, ¿no? Mm. No sé cómo lo... lo ¿Vosotros lo vemos títulos en español? O, sí, pues... con sus
2: títulos en español, pero no, no recuerdo cómo... cómo sí, tampoco.
1: Era, ¿no?
3: No, no, Hoax, no. como la estafa. Que, que, de hecho, en un episodio anterior habían mostrado también, cuando empiezan a explicar la historia de Justicia Encapuchada, el día que aparece ahí en el supermercado y le revienta la cabeza a los ladrones, mm. eh, aparece un niño vendiendo, vendiendo el diario y dice la guerra de los mundos es una estafa. Y es una analogía clarísima a lo que hizo Batman Fight con el calamar gigante.
2: Sí, a mí me parece interesante lo que cuentas de, de Carlos. Los que hemos leído el cómic eh, necesitamos, eh, no, no es que necesitemos, sino que nos interesa mucho lo que ha pasado desde que pasó eso hasta el momento en el que empieza la serie. Por claro. eso a mí, yo eh, hemos tenido siempre que hay un nuevo episodio, por ejemplo, Dani, no me gusta hablar de alguien que no está, pero siempre dice: No, no, no creo que avance demasiado. Sí que avanza, pero no creo que avance. Y, y mm. para mí sí que avanza porque a mí todo lo que me está contando me resulta súper interesante. Me gusta saber a lo mejor qué, qué ha pasado durante esos 30 años, 30 y pico años, qué ha, qué ha hecho la gente, qué, cómo, cómo ha vivido, qué, cómo influyen los personajes lo que ha pasado. Y yo creo que aunque, aunque sí que es verdad que son pecados, pequeñas pinceladas al principio de cada episodio o la primera parte del episodio, me resulta súper interesante para el resto de la trama, de cómo se comportan los, los personajes, cómo, cómo adoptan diferentes posturas y, y eso viene por todo lo que ha pasado después de, del accidente. Sí, mm.
3: además aquí Lindelof hace una cosa que, que ya había hecho, por ejemplo, en, en The Leftovers, que es que bueno, no sé si habéis visto The Leftovers, pero igualmente sí, hago el sí, argumento sí. muy rápido para que no haya la el oyente que no la haya visto. El The Leftovers es una serie que el planteamiento que tiene es que de repente, un día, eh, desaparece como el 2% de la humanidad, más o menos. Desaparece, pero ya está. O sea, está y el, si el segundo siguiente ya no está. Y punto. Entonces hay gente pues, que en su familia le pues, falta un miembro, o hay gente que ha tenido ma más mala suerte, otra gente que no se ha enterado del asunto. Y habla un poco luego. Acabo de no sé si cuántos años son, no sé si son cinco años después. ¿Cómo ha cambiado la sociedad a partir de eso? Porque no hay explicación, la gente vive traumatizada porque no saben si eso se va a repetir. Y aquí pasa un poco lo mismo. Eh, ha pasado ese evento dimensional que mató a tres millones de personas en el centro de Nueva York y la gente... No tiene ningún tipo de explicación ni sabe si se va a repetir. Entonces hay esas, esas reuniones de la gente hablando sobre el trauma con el miedo que se repita, la gente llevando gorritos ¿no? eh, en forma de espejo, como el, aquí el protagonista del episodio, como Looking Glass, como, sí. como Wade uh, Tillman. No, Tillman es. Eh, sí, no no, sí, no, Wade, no Wade, Tillman. sí, sí, Wade Tillman. Y, y, o sea, me recordó muchísimo a Leftovers, ¿eh? La gente con el estrés postraumático después de algo realmente inexplicable. O, o a Vengadores no
0: Endgame. También, en sí, game. sí, señor, también.
3: Sí, pues lo coge... Yo creo que, vamos, tiene bebe bastante de ahí, ¿eh?
1: Sí, 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 claro que bebe. Yo creo que todos cuando vimos Vengadores Endgame que vimos la reunión aquella con el, eh, con el Capitán América y demás, además yo creo que lo comentamos en el podcast, uy, mira, el de Fovers. Sí sí, 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 A mí también me ha llamado mucho la atención. y Me, me ha gustado mucho la, el tema este de la reunión y... Porque además te, pone, te ayuda bien un poquito a poner lo que habéis dicho, ¿no? A poner en contexto todo lo que pasa, ¿no? Desde el evento hasta, hasta, la, hasta la actualidad y, y sobre todo ver cómo, cómo determinados personajes o personas eh, reaccionan o evolucionan. Eh, me gusta mucho un detalle eh, del chico que está hablando. Hay un chico de color que, ¿no? que es el que sí, sí. la reunión que está hablando y, y habla de un tema muy interesante eh, que habla sobre el eh, el, el modo en el que una experiencia traumática se queda grabada en el ADN. Sí. ¿Sabéis qué da sí. por la conversación? Sí, sí. O sea, es, sí, sí, eh, sí. es que, eh, casualmente, estoy leyendo ahora la cosa del pantano, y precisamente Alan Moore, que bueno, mira, precisamente Alan Moore, que también está con Watchmen, no sé si es algún tipo de homenaje o algo, ¿no? Pero precisamente el, la cosa del pantano habla de, habla de eso, es de sí. eh, ¿no? el, el modo en el que... Um, eh, la, la experiencia vital puede pasar al ADN ¿no? y, y puede quedarse ahí independientemente de, de quién sea la, el poseedor ese de, de, de ese ADN, y en el caso de la cosa del pantano es lo que es, no voy a hacer ningún spoiler, eh, Correcto. Y, eh, y en este caso es, es una persona que, que bueno que no ha vivido directamente el, la experiencia, pero dice que se le ha quedado grabado en, en el ADN, ese, ese ¿Sí? miedo ¿no? psicótico hacia el tema de los calamares, y bueno luego el personaje de Cooking Glass, también como los Vemos cómo, cómo reacciona, cómo en realidad todo esto que hay alrededor de la de, de, de la capucha que se pone y demás es en realidad tiene más que ver ¿no? con la protección ante un ataque psíquico que a, realmente a a, a la a, digamos a, a ofrecer una imagen determinada ¿no? en, en como, como, como vigilante. Sí, 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 sí. ¿no? es una protección
3: es, más que una especie de máscara para convertir nada. Eso, sí, es eso simplemente es. una paranoia mí... que tiene... Uh -huh. y, él no se, por eso no, y explica un poco porque nunca se quita la máscara, porque a veces eso, eso. Es solo en casa comiéndose una lata, no como, uh -huh. como hacía Rorschach, pero en este caso no se lo quita por el miedo, por el miedo que tiene a, a, que, a que le reviente la cabeza, esta vez sí, porque vemos sí. una cosa que no lo habíamos visto nunca, que es que explican que los espejos, en cierto uh -huh. modo, pues mitigan o cubren esa explosión psíquica que pues, dio el afectarina, ostras <risa> pues se cu cubren el, bueno de hecho los espejos también, porque el, el... Looking Glass está en una sala de espejos cuando sí, pasa la... el ataque y, mm. y por eso se... es protegido vamos,
1: y, mm.
3: y es algo que, que tampoco sabíamos, ¿no?
1: Oye, ¿las, ¿las judías que se come son las mismas que se come rosa? Bueno, la... puede,
3: puede ser. No, no. Además, aquí hay una cosa interesante que explican que incluso hay un servicio de, extradimen de seguridad extradimensional, EDS, sí, sí. Que, que sale constantemente. Es decir, que la sociedad también se ha montado un poco alrededor de eso, ¿no? Tienen alarmas de emergencia mm. y... Mmm, Ahora voy a saltar un poquito a los PDFs estos que, de los que hablo siempre, de la Pitipedia. Sí,
2: no te gusta ni nada. Es, claro,
3: hay esta semana ha habido tres, hay uno que luego hablaré que no es muy interesante y ha habido dos más y uno de ellos es muy interesante porque habla... ¿Sabéis el folleto que deja, no me acuerdo dónde, que sale un gatito y pone algo
2: así como... Sí, esta sí algo de las dimensiones. Sí. Vale, o algo pues de eso. Es
3: como eh, para vencer la, la ansiedad extradimensional, le llaman. Sí. Porque ha surgido, aparte de la tecnofobia, de la que ya hablamos en otros podcasts, el miedo a la tecnología, ha salido una cosa que se llama exoteucifobia, que es el miedo a otro ataque de estos extradimensional que provoca una onda psíquica que acaba matándote, ¿no? Y, ...o que aparezca otro ECE... ...como le llaman... ...ECE... -E, ...que significa eh, Entidad Exótica Cefalópoda... ...¿vale? ¡Joder!
2: ¡Qué grande joder!
3: Tienen el miedo ese... ...de que aparezca otro calamar... ...y viven es, eh, continuamente con nuestro estrés postraumático... ...y no solo eso... ...sino que hay gente que tiene ese... ...hay unos 50 millones de afectados... ...en el mundo... ...que dicen que tiene el miedo a que aparezca otro ataque y hay gente que no se lo toma muy en serio porque claro, son 50 millones no es toda la población, solamente es la gente que estaba en el radio de acción de aquella explosión, porque dicen, atención que eh, estas lluvias de calamares que Adrian Veit acaba confesando en este episodio por cierto, que él es el responsable, teníamos la duda o la sospecha y ahora se confirma
1: Bueno, y... en realidad, pero, disculpa en realidad es como que le pasa el testigo ¿no? al presidente para que ellos se ocupen de eso, no de las eh, de las lluvias de los de los calamares. ¿Sí? A mí, es, a mí me, ha, me, ha parecido, me ha dado a entender eso, ¿no? Como que, para... yo
3: que lo hacía él, Que seguía siendo el mismo Adrian Byte.
1: Yo, yo he entendido que también,
2: eh. eh además,
3: además, es, es, te es te él el el quien posee te <tose> Perdona, sí, Pero es pero... él quien posee una empresa de teletransporte.
1: Sí, pero ya no la posee. O sea, él ya está fuera de, de, de circulación y siguen habiendo lluvias de calamares. Sí,
3: pero no la posee desde 2007, creo que es o algo así, que es cuando True Industries le compra le compra a las compañías de Pyramid a Adrian White.
1: ¿Mm? Bueno, o sea, yo que... volver a ver porque a mí la conversación, el, lo que dice en el vídeo me da a entender que digamos que le dice como un juego de un cubo pro cubo, ¿no? Yo te yo hago, yo voy a hacer esto, pero luego para, para mantener un poco la, la ilusión o la fantasía en el en, entre la población de que realmente ha sido una de un extraterrestre y demás, o de un ser interdimensional, eh, vosotros os vais a ocupar o vais a seguir ocupando de, de, de hacer Puede esta guerra de calamares y demás.
3: Puede en, ser. De, yo, la, la, idea que... la
1: idea La sí. idea que tengo yo es que la que quien
3: lo está haciendo actualmente es Lady True. Eh, es mm -hmm. una empresa de industries. Y, y dicen que hoy en día, bueno, dice que la media de lluvias al año es de 25,4 lluvias de calamares al año. Es ¿Sí? decir, más o menos una lluvia cada dos semanas. O sea, que no es algo aislado. O sea, continuamente están cayendo calamares para que se mantenga la paranoia viva y, como dice Adrian White, que luego volveremos a él, para que se mantenga la utopía, ¿no? Mm.
2: Qué guapo, me cago en 10. Sí. Bueno, eh, cualquiera de los dos podemos tener razón, ¿eh? Están tanto si sí, no, no, claro, Adrián Pait claro. ha dado el testigo o como si es plan suyo desde, mm. y, y que dure eternamente para lo que, para lo que haya. Sí. Cualquiera de los dos está, está bien.
1: Eh, antes hablábamos de, de cómo ha evolucionado la sociedad y demás, ¿o? Eh, Me ha gustado mucho la conversación que tiene la chica, eh, no recuerdo ahora mismo si llega a decir el nombre ella.
3: No, no, la chica ¿Qué? la que es técnica de rayos X.
1: Sí, eso es. No, eh, no la conversación que tiene en la cafetería con, con Wade, que le cuesta, le cuenta una película que. Oh, ¡Qué que bueno que eso, por favor! Buenísimo, ¿no? ¿No? <risa> Dirigida por Steven Spielberg y el, el tema de la, de, la chica, de la chiquita con el abrigo rojo y demás. <risa> o sea, claro. Bueno. Está muy bien
3: para entender el mundo en el que nos vemos en, este, en esta serie de Watchmen, en sí, el que el trauma que se vivió el 2 de, de noviembre supera... Claro, ellos están constantemente hablando del 11-2, que sería el, el 2 de noviembre, y no se habla del 9-11, no se habla del famosísimo 11 de septiembre, porque no existe, no ha existido nunca, claro. y está por encima. Y no solo está por encima, sino que, como muy bien dice la chica esta, la técnica de Rayos X... Dice, eh, hay una película que hizo en el 1992 Steven Spielberg que se llama Pale Horse. Sí. Que ahora hablaremos de Pel Horse en un segundito. Y que, fijaos, ¿eh? Es decir, en 1992, en nuestra historia real, Steven Spielberg hizo la lista de Schiller sí. donde, donde escribe esa, esa niña en una película de blanco y negro que va con una chaqueta roja, etc. Sí. Y, fijaos, este evento, este tie, como he dicho yo, el, el, el evento de incursión dimensional, es Tan traumático que pasa por encima del holocausto. O sea, el holocausto pasa en. O sea, no. no, Tiene un segundo plano, directamente. Mm. Por cierto, Pell Horse es el nombre de la banda, de, creo que era de punk o al menos de rock, que tocaba sí. en el Madison Square Garden el día que. que, que metió el pepinazo. Que metió el pepinazo. <risas> y es la banda que todos los moños i, iban a ver. Los moños son esta banda de macarras que en, esta, en este episodio han salido. Al principio, sí. Eh, que son una peña que van así como con unos moños en la cabeza y son los que asesinaron a Hollis Mason el primer búho nocturno en, en el cómic. Y si veis la película versión extendida de Zack Snyder, también sale esa, esa escena. Si veis la, la que se estrenó en cines, no, pero. No. En la, en la otra sí. No.
2: Oye, ¿cómo se ha quedado cuando habéis visto la? La serie de, de América ah. Heroes. <risa> el anterior episodio, no, hace, hace dos episodios, el, el momento, hostia, que estoy, que estoy viendo, era el consolador, el super dildo azul, sí. en este <risa> el Excalibur, en esta ha sido la, la relación homosexual sí. que, que ya hablamos de ella en el especial, ¿no? Sí, de, sí, sí. De sí. Watchmen, de, just, de justicia encapuchada con con ¿quién era? Con Bill. Con Capitán sí. Metrópolis. Capitán sí. Metrópolis.
3: Está muy bien porque sí. en, en el cómic es algo que simplemente comentan, que tienen, claro, en el cómic una cosa que dicen es que los Minutemen que es esa banda, pro, bueno, la primera de las bandas que se reunió de, de, sí, de en los señores, 40. señores Encapuchados sí. en los 40, eran una banda todos, pues cada uno tenía más problemas que la anterior, y, y a pesar de que era gente que defendía pues, el, los valores americanos, y eso excluía homosexualidades, de hecho había una que le habían echado por homosexual, comentaban así en pequeñas frases que tanto Justicia Encapuchada como como Capitán Metrópolis teniendo una relación eh, homosexual entre ellos, y en este episodio directamente, en esta recreación en forma de programa de televisión llamada American eh, bueno, Hero, no, Story. America Hero <risa> Story, pues entiendo sexo de forma escarnada,
2: ¿no? Y es bastante curioso de ver, ¿no? <risa> Dice, no me, no me mires, no me basta. Sí, <risa> no, sí. Grande, joder. Eso no, nunca ha
3: salido en el cómic ni nada, ¿no? Por aquí, pues, construyen sobre algo que, que se ha dejado ver. Y, y, y aquí ve, volvemos.
1: Vuelvo... Y, y lo vemos a través de la capucha de Luke Inglass.
2: Sí. ¿Sí?
3: ¿Os o sea,
1: has dado, me... de, dado cuenta del detalle? Ah, no, no, no me he dado cuenta. Sí, por eso se ven. En los laterales se ve como borroso.
2: Ah,
3: no me he fijado.
1: Sí. <risa> pues
3: sí, Además, eh, en otro de los PDFs, que quizás es el menos interesante, eh, de Pity... Hace un pequeño escrito diciendo que esta, esta, El episodio, esta semana de American Hero Story sigue siendo una aberración. Porque yo, como historiador, eh, no, puedo, no puedo estar a favor de una serie que se toma tantas libertades. Y aprovecho para explicar muy brevemente una cosa que ya hemos explicado en otros podcasts. Lo que hace es. explica y recuerda que Lori Blake, sus padres, son la. Lori. Loris Juspisek y Edward Blake, que es el comediante. Y que eh, se ve que en esta serie. Eh, no, no enseñan de la forma real que fue porque eh, el comediante asaltó sexualmente a, a, a la madre de Lori, de Lori, de Lori Blake y sale, exactamente a Sally Júpiter y se ve que aquí no lo muestran de tal forma, ¿no? entonces y te expresaba su,
2: bueno, su malestar, sí.
3: Sí. Simplemente era, creo que es más eh, hoy más menos importante o menos interesante porque esto ya lo ha ido haciendo en otros episodios o sea que este PDF bueno, queda un poquito ahí en segundo plano esta vez
2: mm. Ahora que, ahora que hablas de, de Lori Blake, sigue obcecada en, en ir a por Angela Iver. Y, y hasta tal punto de que ha, conlo, ha colocado un, un pequeño micrófono en el, en el cactus para que en cuanto Angela hable con, con Looking Glass eh, se, se entienda de todo. Y mm -hmm. es el, el detonante de, de porque al final del episodio acaba, sí. acaba arrestada, claro. Ha, ha, ha bueno, habido pues, una cosita también en este episodio que no me ha gustado mucho.
3: ¿Cuál? Que es que por primera vez en la serie, eh, no sé si habrá sido de cosa del director o del guionista, pero me, me da la sensación de que no se han tomado muy en serio al espectador. Porque han tenido unas redundancias como, hostia, no hace falta que me explicaras esto. En el momento en el que eh, Looking Glass acaba haciéndole la trampa a Angela Ivar para, para que se la lleven, vuelven hmm. a mostrar ahí el cactus, el cactus. de forma clarísima sí, como... Sí, sí. Eh, espectador, que seguro que no te acuerdas si eres un pringao, sí. te lo voy a poner. Y lo han hecho un par de veces más con cosas súper obvias. Y me ha tocado un poco la pera,
1: la verdad, me, sí, me gusta a que a me mí. tomen en serio. Yo de otra cosa no me, no, no me he dado cuenta, pero lo del cactus sí que me, me he dado cuenta y he dicho, uy, digo, claro, digo ya, ya. Ya, sé que ya sé que está el cactus ahí, ya. Y, y, y con la lechuga igual, cuando ha caído la
3: lechuga es como, ostras, es que no solo me acuerdo del primer episodio que viene una lechuga, mm. sino que ya me has hecho una
1: bromita con una lechuga durante un episodio.
3: No vuelvas pero
1: otra bueno, vez. agua Pero bueno, aquí lo de la lechuga tiene un cierto pase, porque explica que lo hacen a posta, para que él se dé cuenta. Sí, el, pero te, el, te muestran que ahí era, todo. Que era toda una trampa y, y que habían preparado de la lechuga para que él lo siguiese y demás. O sea que... Hasta cierto punto ahí tiene, tiene un pase. Pero es verdad que en el tema del Catus lo enfocan como dos o tres veces, sí, te lo ponen en un primerísimo plano y dicen Ya, ya, ya. Ya sé que hay un micrófono ahí, ya. Sí, y la gorra,
3: la gorra de weight, te la enseñan 40 veces, que está forrada sí. de, de metal. Es como. Usted es verdad, ya lo ha pillado, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad.
2: Y, la, y las, lechugas, las lechugas también aparecen otra vez. Lo que pasa es que seguramente vosotros eh, habéis visto el episodio eh, sin el Previously. Ah, sí. Porque, ah. claro, es que hay veces que al final los Previously en Watchmen te cuentan que ponen diferentes escenas rapiditas y ya sabes tú de lo que va a ir el episodio. Y aquí es verdad sí. que empezaba el previously con, con la primera imagen de... Con lechuga, ¿no? Sí, lanzándole el, el disfrazado de la caballería una lechuga claro, al, sí. al policía. Y dices, vale, aquí ya, ya va a tener algo de importancia las, las lechuguitas. Y es verdad, claro, claro, vale, claro. Hemos, hemos sabido de dónde a donde la, ha ido llevando la mujer a, a Wade para, para llevarla a esa iglesia, esa especie de, de plató, que, mm. que estaban buscando sí, sí. Todas, todas las iglesias que, que había 80 kilómetros a la redonda, pero resulta que al final era una, una nave que estaba sí, era plato, decorada, ¿no? sí, decorada como, sí, como sí, si fuera sí. una iglesia. Y es ahí donde se, donde se ve todo, todo el fregado, bueno, ya que es verdad que es información interesante y que hace avanzar la trama tanto para unos como para otros porque eso es lo que llevábamos esperando desde el principio de, de la serie que, donde estaba sí, la sí, caballería, sí. qué estaba haciendo y, y quién formaba parte de la caballería que aquí hemos sí, descubierto sí, también sí. que era el senador y sobre todo
1: y lo que cuenta el senador también no sí. vamos, nos creemos lo, lo que cuenta el senador, que en realidad eres un infiltrado dentro de la séptima caballería para tenerlos controlados
2: no. Yo uf, no sé, yo, yo, lo, yo lo creí también con, el, con cuando murió Yud, que ¿Sí? el, el jefe policía. Yo, yo he creído desde el primer momento que, claro, al final, si quieres destruir algo, tienes que estar desde dentro. ¿Sí? Así que yo siempre he creído que. ¿Sí? Mm. Pueden estar ahí metidos. Lo que pasa que sí que es verdad que la forma de ser y la forma de, de actuar del personaje del senador, de, de King, no da, sí. no, da, no da mucho pie a hacer ese juego que tengo yo en mente.
3: Sí, pero recordemos que ha muerto uno del séptimo de caballería en el, en el funeral que hace ver que lo secuestra y todo. Es demasiado rocamolesco, ¿no? O sea, ¿quién tiene que creer que está de qué bando? O sea, si realmente está infiltrado, ¿por qué tiene que venir uno del séptimo de caballería a hacer que lo secuestren y cargárselo allí mismo? Además que iba con bombas de verdad, no era un señuelo, ¿no? mm. O sea, iba es que, a hacer
2: no, daño no. de verdad. Claro, pero me refiero, a, eh, los que están dentro de la caballería no saben
1: quién es King. Claro. Yo creo. Él lo dice, lo dice, dice. Es claro. Que lo lo dice. Dice, que no, sí. Me llevo la máscara puesta, decir, la llevo siempre puesta para ellos, para que no sepan quién es, soy. No sé, no sé.
3: Una cosa antes de que se me olvide, sí. Eh, sí. justo cuando hablábamos de las lechugas, hay un momento que cuando llega... Eh, looking glass a ese sitio donde están haciendo todo el paripé con las puertas dimensionales esas, los portales CX 924 que dicen, sí, eh, sí. mira de nuevo en la, en la pickup y ve las lechugas y, y coge un pequeño maletín durante un ah, medio sí, segundo
1: sí. ese
3: maletín lleva el símbolo de True Industries que es eh, la compañía de la, de la señora esta vietnamita sí. que, que le compró todas las compañías a Adrian Fight, creo que la relación entre el séptimo de caballería y Lady True está clarísima. Y estos portales no creo que los hayan hecho el séptimo de caballería. eh. No, o sea, no, no. Seguramente es, eh, la relación sea directa con esta señora. Tecnología suministrada, vamos. Sí, 100%, 100%. <risa> porque ya os digo, el vale, tienes de. Tiene el, el, es, un, es un símbolo que es una T, que parece así como un elefante sí. visto de frente. Mm. Uy, es suyo. Es, además, no se ha recordado esa escena. No quiero hacer spoilers, ¿eh? pero cuando se habla de otra película es muy difícil no hacer spoilers. Eh, sin entrar en detalle, el tema de las pelotas de básquet no os ha recordado, ¿no os ha recordado a sombreros de copa de cierta película. <risa> ¿Vale? Ya iba a decir yo sí. el
2: título directamente. No, sí, no lo digas. Sí, sí. Sí, sí,
3: ¿no? Eh, el espectador un poco avispado ya sabrá de qué estamos hablando, el, el oyente. Tienes razón,
1: sí. <risa> qué guapo bueno. es. Sí, sí, la verdad <risa> es que sí. <risa> Por bueno, y... y eh... En, quedaría un poco la resolución del, del capítulo, ¿no? Bueno, o al menos el que se destapa también por fin el, el papel de Adrian Payne, ¿no? En eh, ¿Dónde acaba? Al final, lo que acabamos, sí. lo que hemos comentado antes, ¿no? Un poco que nos explique el, todo el tema, todo lo que hay detrás de del, del ataque eh, interdimensional, del calamar este, y luego, sobre todo, dónde está. y ¿Qué es lo que ha estado haciendo hasta el momento? ¿Está en Marte?
3: A ver, eh. Cuando él atraviesa esa pared invisible y aparece en el otro lado, ¿Sí? eh, que ya sabemos por qué ha estado echando cadáveres con la catapulta, no solo claro. para probar el alcance, sino para pasar, lo que se ve es Júpiter, porque es carísimo, que claro. es el planeta Júpiter. Y solo hay dos planetas que estén cerca de Júpiter, que son Saturno y
1: Marte. O que estén en una luna de Júpiter. Bueno, también podría ser, podría ser. Es que está muy cerca de, de Júpiter. Sí, que está, está muy, muy, muy terriblemente cerca. Muy cerca. cerca. Yo, yo he pensado en alguna de las lunas estas eh, que son más o menos eh, que, no, sí. que tienen unas dimensiones parecidas a la Tierra y tal
3: bueno en teoría Europa creo que es o Io sí. que son las más o, habitables
1: Io y Europa sí eso es podría, podría ser Io o podría ser Europa sí. porque de hecho cuando mira cuando mira hacia el cielo creo que sí. llega a ver Marte no ah, es sí. como un planeta naranja anaranjado no puede ser puede ser eh, es muy
3: interesante porque en ese momento cuando consigue al final, ¿no? después de no sé cuántos años lleva, pero desde mm. luego el máximo de años que debe, debe llevar entre 4 y 7 años. Sí. Y hago esta, esta cábala porque está lo de las cuatro velas que sopla por un lado y por otro lado porque se sabe que Adrian Byte desapareció en 2012 uh -huh. y estamos en 2019. Así que máximo, si, si lo que estamos viendo transcurre al mismo tiempo eh, que, que las, el resto de la historia... Siete años máximo y mínimo ahora mismo, o cuatro o cinco.
2: Bah, Verás cuando llegue el... un capítulo de, de viajes, en el... <risa> no de viajes, sino de, de saltos temporales. Sí, se o, no la, plan... o narrativos y digas, eh, no sé qué cojones estoy viendo, en qué año sí. estoy, ni en qué planeta sí, están, ni sí, mis cojones. Sí. <risa> Creo que
3: hay, hay dos cosas interesantes de este momento de, de Adrian White, que ya sabemos que está preso en este planeta o luna en, en el espacio que es que en primer lugar hacen un homenaje al momentazo de Ozymandias del cómic, cuando dice ¡I did it! o ¡Lo logré! no, mm -hmm. que, que se muestra victorioso es la misma reacción que tuvo Adrian Vaidt cuando le salió su plan maestro maléfico al final del cómic de Watchmen, ¿no? que es una escena mítica que levanta los dos brazos y casi formando las 12 menos un minuto y como si fuera un reloj llegando a, sí. a la hora final hora? Y dice, lo logré, ¿no? Eso es una cosa que logra, ¿no? Y la otra, que vemos que está haciendo, es que hace un mosaico con los cuerpos, un mosaico macabro, sí. que pone Save Me y vemos una D, ¿no? O sea, Sálvame, E. Eh, no sé si o sea, os ocurre qué podía ser esta D.
2: Uf. Doctor Manhattan. <risa> sí. Hombre, no save,
3: me, save Me, Doctor Manhattan, ¿no? Yo creo que está bastante claro.
2: ¿Sí? Pudiera ser, pero... Joder, no sé. Al final la, la imagen la ha captado un satélite. De la que la que aquí, un satélite. Entonces, exactamente. Directamente va para la Tierra, ese mensaje. Ah. Hmm.
3: No sé quién puede ser este D. ¿Cuántos personajes eh, empiezan por
1: D? <ríe> Aparte sí. del Dr. Manhattan. Es haciendo memoria, pero ahora mismo no. no. Al, alguien, que, alguien que controle algún satélite o algo, que tenga acceso a algún satélite. No, no, no sé, no sé. Ahora mismo, ahora mismo no lo sé.
3: Pues sí, sí. Eso es algo, algo curioso, como hemos visto, ¿no? Que, que no quiere estar ahí. Bueno, ya, ya lo dijimos en el episodio anterior, Samu y yo, ¿no? Que al final, a lo mejor llego allí eh, a ese sitio como el Edén o el paraíso, que le llama, y ahora es una prisión para él. Y vemos que efectivamente, se le ha visto muy claro, que el guardián de... De, de la presa, o no sé cómo lo dijimos al final. El guardabosques, ¿no? El, El guardabosques, exactamente. Otaucera. El guardabosques es otro, otro clon, exactamente sí. igual que los tiene ahí, que parece que tiene un poco más de autonomía, ¿no? Mm. Lo que pasa es que lleva un bigotito y un antifaz sí. y decide castigar a Adrian Bight y le dice: No mercy, ¿no? No, no te vamos mm. a dar ningún tipo de compasión, ¿no?
2: Aún así, le sigue llamando amo. O sea que seguramente Adrian Bight le ha dicho: Oye, da igual lo que haga yo que sí. tú vas a estar eh, como evitando que yo, que yo salga Además, le haciéndome dice, la vida imposible ¿no? claro, claro, mm -hmm. <risa> amo eh, pff, te, tengo que, te tengo que partir la cara así si va a ser <risa> <risa> me suena que sí, sí pues sí, sí, vemos eso a mí me ha gustado mucho el mensaje de como Looking Glass le, bueno, el King le da el CD a, a Looking Glass, le deja ahí viendo todo todo el mensaje de, de mandias al presidente Robert Reford eh, dentro de este es un mensaje para tu yo de, de, X, de X años después, y este, sí. esto, todo esto ha sido un, un plan maestro mío y, y que perdure en el tiempo y todo eso, y al final eh, que, que es la caballería el que tiene ese mensaje y el que puede dar a conocer ese mensaje. Me resulta súper curioso saber cómo, cómo avanza toda esa trama
3: Sí, al final ya veis que se sabe Bueno, no sabemos si el resto del séptimo de Caballería sabe claro, no, la isla, no, el sabemos,
1: no lo sabemos, no lo sabemos pero claro es, es, Pero si lo saben está. ya tienen la certeza Claro, sí. está en manos del senador Otra cosa es que el senador les permite A ellos acceder a esa información Pero de es... momento lo único que sabemos es que Esa información la tiene el senador y se la deja ver A, a este hombre A, sí.
2: a mí me, me, da que, me da que sí que lo saben por, por la última la última escena del episodio, que, sí. que van los de la caballería a matar a... Bueno, a matar, sí. Entiendo sí. que ya la mata a Looking Glass. Sí. ¿sí? De,
1: fiesta, de fiesta con el... <risa> de fiesta,
2: no. Me ha hecho gracia porque lo, se bajan los cuatro de la furgoneta y ha habido un extra que se ha tropezado con un... Sí, con un sí, sí. Así. De verdad. Sí, no sé <risa> no, no me he, fijao, no me he fijado, no he fijado. Baja de la, de la furgoneta y como que trastabilla un poco y dice, hostia. Y luego no encontraba sí. la, la manilla para cerrar la furgoneta. Digo, ojo de macho. Te ha salido <risa> una escena cojonuda. <risa> nada, a positivar. me sí, digo sí, que el director verdad, de este igual.
3: episodio parecía más nuevecillo, ¿eh? La verdad, <risa> ma, ma, no, de verdad, me ha dado a la sensación, ¿eh? De que esté mal claro. hecho ni nada, pero.
2: Pues a mí me da, da, al... a mí, a mí da que pensar que, que sí que lo sabe todo los de la caballería. No sé si todos, pero una gran parte de ellos sí, porque. y Yo he pensado, digo, seguramente haya dicho King, pues irá por él y matarlo. Claro. No. Bueno, al final lo que se demuestra
3: es que no es un grupo de racistas así que se ha juntado cuatro paletos y ya está. O sea, estamos hablando de gente con portales interdimensionales y que está haciendo planes un poco elaborados, ¿no? O sea, sí. y, que, y que sabían perfectamente la identidad de este hombre y todo. O sea, de Looking Glass que no son cuatro personas ahí haciendo el loco, sin, sin más. Mm. Tienen un plan elaborado. Y el plan parece
1: que empieza también por quitarse en medio a Angela Aibar que es bastante curioso. Bueno, hay dos posibilidades o, o son los nerds que, que creíamos desde el principio y, al, y en esta célula en concreto, al estar al mando el senador, es el que va suministrando la información o, o el contacto incluso con, con la empresa de esta mujer para suministrar tecnología y demás. O sea, que es el que maneja un poco el cotarro en conveniencia suya siempre pensando que, que es verdad lo que él le cuenta al Wing Glass y que él, él está manejando a al séptimo de caballería o realmente es lo que acabas tú de decir que, que nos están haciendo creer que son un grupo de nerds sin, sin más y en realidad no lo son que hay, hay cierto cerebro, hay eh, imperante dentro del grupo eso está todavía un poco por, por ver Puede ser, puede ser.
3: Me, me gusta también aparte de esto que... Eh, el personaje de Looking Glass eh, acaba diciendo que el, que el calamar realmente acabó salvándoles de la aniquilación total. ¿no? Muchas veces estamos creyendo que el, el calamar fue una, un desastre, pero él explica, ¿no? Dice, hostia, es que el calamar nos tenía, o sea, estábamos en una situación ya, que estábamos, eh, como dice el propio Adrian White, The end is night Snake, que es el cartelito que llevaba Rorschach. El, sí, el final sí. está cerca y, y al final, el, esa explosión del calamar hizo que se generara, al menos, un conato de utopía y, desde luego, evitáramos la, la aniquilación, ¿no? Mm. Parece también interesante eso, ver ese mundo ese montado era, así.
1: Ese era el propósito, ¿no? Eh, sí. Al final. Sí.
3: Vemos también una, eh, una empresa ¿no? que se dedica a hacer clones, animales y personas. Sí, ¿no? eso es. Y si, no,
2: y si no lo consigue, lo meten en un cubito y... Pegarme, y, y buenas
3: noches. <risa> yeah. Bueno, estamos hablando un poquito también de que en este episodio se ha formado un poquito más este universo, este lore, sí. como, como dicen ahora, ahora te gusta, a la gente le gusta llamar a esto, lore. lore estoy, el mundo. Sí. También vemos
2: que no se puede fumar, está prohibido. Es verdad. Sí, y, sí. y es algo que no, yo no me había dado cuenta hasta ahora, es verdad. ¿eh? Sí, no, lo dicen, lo, lo explicaban, que no se podía fumar. Sí. Pero sí, no, me, no, no había caído yo. Fíjate que ves a lo mejor alguna serie que están fumando y tal y es verdad sí. que en esta no lo ves y dices, hostia, es verdad, sí está prohibido. Sí, sí.
3: Seguramente Loris haga unos pitis que te cagas porque esta tía hace lo que le sale del, digamos. Sí, y... sí,
2: sí. sí. <risas> Qué cabrona. Oye, Javi, te iba a preguntar una cosa. Sí, dime, dime. ¿Tú sabes eh, dónde puede estar el, el señor lubricante del capítulo anterior? <risas> el señor lubricante. <risas>
1: ¿Seguirá por las yo, alcantarillas o no? Seguirá por las alcantarillas. Yo... yo tengo la corazonada eh, pero es una corazonada evidentemente no, sin ningún tipo de sustento que es en realidad este hombre el del FBI eh, ¿Piti? 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 Sí Piti, Piti. No sé bueno, eh, por aquello de que daba la sensación de que en realidad estaba vigilando a, a, a um, Ah, se me ha ido el nombre Angela Ibarra, Sister Angela, Knight, sí. Sí. Eh, eso es. Hombre,
3: cuadra por solo una cosa, porque es el único personaje varón con esas características físicas sí. que, que, que tiene algo de importancia en la trama,
1: <risa> simplemente... Sí, eso es. No, no sé, Pero vamos, es una corazonada, ¿eh? Sin, sí, sin no, sustento en el, que.
2: En el, en el grupo de Telegram también, también dijeron que podía ser él, ¿eh? Y Dani, bueno, sí. yo recuerdo que había mandado algún audio sí. diciendo que. Y, y en ¿sabes? comentarios. Ah, en audio, ante... hostia, pues yo no sé si. Yo no había dado nada a favor de que fuera él, pero.
3: Sí. No, no más que nada porque por tampoco tendría mucha explicación ni sentido. Pero bueno, o sea, que si lo es, es como. Pues vale.
1: Sí, no, no, no aporta absolutamente nada. Eso es, eso no. es cierto. Eso es solo que me quedé. Yo, también, yo me quedé un sí, poco sí, así sí, como sí. alucinado, ¿no? Cuando se echan. Cuando lo vi echados en lubricante, digo, pero bueno, bueno, esto que.
2: Esto qué te es. Quedas, te quedas como cuando una libre de las largas. Te cosas así y dices. Joder. <risa> Más
3: cositas si queréis comentamos del tema de nostalgia, que me parece bastante interesante. Ah, sí, sí, sí. Claro. Que esto también está relacionado con uno de los PDFs que ha salido estos de la Pitipedia. ¿Sí? Eh, por un lado vemos que, que está utilizando nostalgia, ¿no? El Adrian White. Eh, nostalgia es en el cómic el nombre que tiene un perfume que utiliza bueno que, que comercializa Adrian Byte y no es que tenga nada ningún arma secreta ni nada simplemente es que Adrian Byte es un visionario de los negocios y eh, él siempre busca la oportunidad ¿no? para hacer pasta y eh, lo que en el cómic era nostalgia vemos que aquí en la, en la, en la serie el, se llama Mercy la, el perfume sí pero lo que ahora se llama nostalgia es una serie de pastillas que sirven para... Eh, para la memoria, creo que es lo no, final, ¿no? No, 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 para, no. para meter... son eh, almacenar recuerdos. Exactamente. Son mm. almacenar recuerdos y es una cosa que eh, está hecha por, otra vez más, True Industries, mm. Industries que son pastillas en realme, realmente para no afrontar el pasado, ¿no? Son un poquito para anclarse a al, los al, buenos recuerdos, perdón, para no afrontar el, el, el futuro para anclarse un poquito al pasado. Y uno de los extras que había es un prospecto de, de cómo usar esta nostalgia, qué, qué es lo que tiene que cómo tiene que suministrarse, etc. ¿no? Y una cosa que dicen, ah, aparte de todo lo que genera y tal, es como una norma que dice, nunca tomes nostalgia de otro paciente, de otra persona. ¿vale? Dice en el prospecto, dice que provoca empatía o casos de extrema... Reacción de lucha o huida, o huida que se llama, ¿vale? Que es una reacción en la que el cuerpo genera una serie de hormonas que te ponen a tope, ¿vale? Como adrenalina y dopamina, por ejemplo.
0: Mm
3: -hmm. Y además puede generar, pues, paranoia, psicosis o, o incluso una pérdida de identidad o de memoria. Eh, Angel Ivar, justo antes de que la pillen, al final del, del episodio, se coge un puñado de pastillas y se las traga. Sí, sí. Y no son sus pastillas, son las de su abuelo Will. Eh, mm -hmm. Veremos por dónde sale esto. Pero ya os digo que en, en ese prospecto eh, dicen explícitamente: nunca tomes nostalgia de otros eh, pacientes. Menudo pitote, que se va a montar. Yo me sí, imagino sí, que sí. quizá al estar ahora, a lo mejor está encerrada y le da un ataque o algo, y ahí ir a sacarla para atenderla, pues a lo mejor aprovecha y se escapa. Pero bueno, debe tener tanta razón como, como estar equivocado.
1: Pero en principio, lo, es decir, cada una de esas píldoras son como unos recuerdos, ¿no? Almacenados de. Sí. Del, suele, del, del, del personaje en cuestión, ¿no?
3: De... Claro, suele almacenar hasta, o sea, pero incluso puede almacenar recuerdos de gente que comparta tu, tu ADN o gente cercana a ti, ¿no? Es como sí. tienes un... Esto te lo extraen en la misma True Industries, te, te extraen el recuerdo, lo meten en pastillas y tú luego si quieres recordar cierta cosa, pues aquella vez que eras los, pequeño y estabas en el campo de, jugando... El de, ha de Harry Potter, ¿no? Sí, exactamente, pero... <risa> Pero introducírtelo en vez de sacártelo, ¿no? Sí, sí. Entonces tú estás, ya que pues, quiero recordar aquella vez que estaba con mis padres en la playa de pequeño y e hice un castillo de arena. Pues te tomas no. la pastilla y. Pues vuelves a vivir ese, ese momento, ¿no? Ajá. Y eso son esas pastillas. O sea que ya veremos qué le genera esto a Angel Ibar, pero desde luego no la van a dejar impasible. Eso es segurísimo.
1: No, no, no. Bueno, pues, entre todos no. modos, a pesar de los efectos secundarios, que ya veremos cuáles son, va a tener acceso a los recuerdos de su abuelo. Correcto. Lo cual también es interesante.
3: Sí, seguramente vayamos a ver a lo mejor eh, recuerdos que tengan que ver con cómo ha llegado a este 2019 con esos ciento y pico años detrás. ¿Qué historia uh -huh. va a tener? Con ciento y pico
1: años. Sí, sí. <risa> no cuántas pastillas había en el bote, sí. Sí, sí. Pero <risa> pensad que esas pastillas
3: son. Ya os digo, no es que sea un medicamento para. Es uh -huh. simplemente. Eh, pues que la gente que ve el futuro muy negro y dice, bueno, pues yo me quiero tomar esto. Eh, me, me, me recuerda en cierto modo al soma del libro de Un mundo feliz de Aldous mm. Huxley, que es una especie de droga para cuando la gente está un poco agobiada, como no tiene la capacidad de afrontar sus problemas, se toma esa especie de droga que le relaja y le hace pues olvidarse un poco sus problemas, vamos a decir. Sí, lo que viene siendo una droga, vamos. Sí, <risa> Correcto.
2: Sí sí, más. sí, 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 señor. ¿Qué más quieres comentar?
3: Pues yo creo que ya más o menos está todo dicho. Aparte sí, ¿no? de detallitos que se ven, como. Pues La revista esa del método Byte, por ejemplo, se ve una revistita aquí. Luego a Await ahí tiene, en una pared, tiene un, una especie de, de título
1: hmm.
3: universitario, no sé qué es, que pone de título del año 2000 en ciencia eh, de calamares terrestres. <risa> o sea, es un paranoico de la hostia, ¿no? Porque ya dice, dice llevo 500, 500 lluvias de calamares, le dice, 500. Y el otro dice, ¿cómo? El de la, el de la empresa que se dedica a eso, le dice, ¿cómo? <risa> Dice, si se recomienda una cada seis semanas. Y dice, bueno, déjame en paz. Y trae bueno, una caja de esas.
2: Sí. Es que no podemos. Y dice, te va a costar el doble. Pff, me la suda. Que me la traigas, sí. que,
3: que al final es lo que tú decías, Samu. Que el tío está en su casa y cuando oye la alarma, ¡pap! se va directo al búnker.
2: Sí, al búnker. Sí, que pensábamos que era algo el, ahí. El, el, sí. algo, para, sí, algo para, para refugiarse. No sabíamos si era para refugiarse o, o que lo tenía ahí como, como centro logístico. Para revelar fotos y demás, pero sí, sí. Uh -huh. Lo que tiene es un TOC de manual. Un trastorno asesivo-compulsivo <risa> bueno, que te Sí, sí, mal. sí. Bueno, pero
3: <risa> bueno, pues ya no solo un trastorno asesivo-compulsivo, eh. tiene un, un, un estrés postraumático y sí, una, es una psicosis, es psicosis, vamos, más, sí, que, una, sí, más que, psicosis, que todo. Sí, una psicosis con sí. el tema que no se lo puede sacar de la cabeza, o sea que sí, sí. Bueno, sí. porque no está bien de la chapela, vamos a decirlo así. Y poco más, ¿no? Que de comentar. Aparte del sí, juego de palabras registral era... sí. del squid pro cuo, que me, que me ha flipado. Sí. <risa> no sé, en español, como lo habrán dicho, ¿no? Pero han jugado con la expresión latina de kit pro cuo,
1: ¿no? Que es tú me das no no, yo te doy. su título cosa. yo creo que lo han traducido directamente calamar por calamar o algo así.
3: en inglés era. Bueno, la expresión es kit sí. pro cuo, ¿no? Que es lo que tú me das, sí. yo te doy. Y aquí han puesto squid pro cuo, que en inglés squid significa calamar. Es un juego de palabras tremendo. Ah, claro, se ha perdido, se ha perdido. Eso son es los sin in Translation en toda regla. Sí.
2: Pero bueno, no pasa nada. Pues nada, chicos, si queréis vamos dejándolo. Eh, ¿Me permites que te haga... Que te diga el título del siguiente episodio? Santi, a ti que no te gustan los spoilers y demás. No sé bueno, si lo... o sea,
3: por cierto, no hemos dicho el título en... Bueno, ya lo habré leído la gente que ha ido al Play, pero en el castellano es poco miedo a los rayos. No sé
1: si... Yo no le he pillado el, el significado. No sé si vosotros... Se refiere a, como no se refiere a los, a los rayos sé eh, que sale cuando... Teletransporta algo.
2: Puede sí, ser, sí. sí. O, a los, o a los rayos psíquicos.
3: Ah, yo qué sé, puede ser.
2: Todo, todo, todo lo decimos cogido con pinzas, ¿eh? Si sí, te das sí,
3: cuenta. Sí. Yo no, le he dado vueltas a la cabeza y no, no he dado con nada. O sea que no sí, sé. Lo sí, sí.
2: que me digáis ya me está bien. Venga, pues dime, digo, dime. Te lo Suelta. digo, seguro. Porque, espero que a los oyentes no les, no les moleste. El siguiente episodio, ya, ya vas a saber seguramente quién, quién va a ir a, en el episodio. Se llama This Extraordinary Being. ¡Bueno, este...
3: bueno, bueno!
2: <ríe> Traducido, yo creo que lo traducirán así directamente, Este Ser Extraordinario.
3: Este Ser mm. Extraordinario de color azul.
2: <ríe> yo pensaba, lo estaba mirando antes y he dicho, hostia, a ver cómo se llama el siguiente episodio, y he dicho, ¡uh! Tío, tiene todas las de las de salir. No sé si saldrá al final o no, pero... Yo creo que el... Lindelof
1: está yo... jugando con nuestras, nuestras emociones. y al final No. Estoy seguro que va a
3: salir por una cosa. Segurísimo que va a salir. Porque en el episodio de Lori, que creo que fue el ter tercero, hay un momento que ella tiene detrás una especie de cuadro a lo, a lo Warhol. Sí. Que y en ese cuadro a lo Warhol, en, la, en
2: la cabecita, ella.
3: Eh, ella aparece, pero ella aparece el espectro de seda, pero se, ya se preocuparon de ponerlo igual que la actriz, que la interpreta ahora. Y, y hay algún otro personaje que está más o menos igual que la peli, pero el Doctor Manhattan, en vez de haber mantenido el de la película. Era un tío con una fisonomía un poco más cachas y tal. Y que sea diferente, a mí me da la sensación de que, de que habrán cogido tractor y saldrá. Estos son cábalas, cabalas, ¿eh? cabalas por pistas tan vagas
2: como esto. Así que ya veremos. Bueno, pues ya lo veremos. A ver cómo 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 vamos dos afrontando todo lo que nos tiene que dar Damon Lindelof. Y si aparece el Doctor Manhattan, yo, me, como diría José, me quito el sombrero y aplaudo con las orejas. <risa> lo, tengo, lo tengo más caro que la agüita <risa> Pues bueno chicos, venga, Santi, ¿dónde nos pueden encontrar al siguiente episodio? Pues mira, nos pueden encontrar eh, El podcast se puede
3: escuchar en todas las plataformas que alojen podcast posibles Principalmente en Evox, en Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera Y siempre, siempre vamos a agradecer muchísimo que nos hagáis un comentario, un like Sobre todo que compartáis el podcast con gente que esté siguiendo la serie o que, o que le guste el cine en general y las películas tanto comerciales como curiosas y las noticias que tengan que ver con el cine y sobre todo la importancia de que os podáis suscribir a este podcast en iVoox e en cualquier otra plataforma y os llegue automáticamente la notificación cuando subimos un podcast porque es la forma más directa que tenemos de comunicarnos con vosotros Exactamente
2: Y Javi Si nos quieren seguir ¿Por dónde lo pueden hacer?
1: Pues sí Si no estáis suscritos A, a iVos, Como ha dicho Como ha dicho Santi eh, También os llegan Las notificaciones De cada publicación Que hagamos en, De podcast O a, a través De nuestras redes sociales en, Bien a través De Facebook en Nuestra fanpage eh, De Cine Actual De Twitter Nuestro canal en Twitter De arroba Cine Actual, O en Instagram Arroba Cine Actual Net, Cualquiera de estas Tres redes sociales eh, Bueno nos seguís y, y día a día tendréis no solo todas las los podcasts, el aviso de, de, de publicación de cada uno de los podcasts, sino también de todas las noticias que vayamos publicando en nuestra página web, es www net. Exactamente, y
2: si os gustan los temas que van sonando al principio, a la mitad al final o, o cuando tengan que ser os metéis en Spotify, le das ahí a la lupita y ponéis Cine Actual en tus oídos os suscribís y por ejemplo escucháis temas como el que voy a poner ahora para terminar el, el podcast, que, que yo creo que esos dos saben cuáles son, cuál, cuál va a ser Clarísimo tiene, tiene, tiene nombre de, de ciudad y donde mm. pasaron una serie de acontecimientos así que os dejamos con... <risa> Nos <risa> dejamos con el temazo y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can shop.